0: Quoi François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bonjour François Asselineau. Bonjour et merci d'être avec
1: nous. Merci.
0: Vous en pensez quoi de ces 50 milliards Bah ben,
1: écoutez, j'avoue je, je, que je partage exactement ce que vous avez dit dans votre éditorial. Euh, non seulement, euh, non seulement, on ne sait plus d'ailleurs où trouver où trouver l'argent. Euh, à Bercy, je peux vous assurer que on a fait absolument euh, tous les fonds de poche, on a gratté jusqu'à l'os, on ne sait plus où trouver de l'argent, euh, donc non seulement l'exercice est extra extraordinairement difficile, mais de surcroît il est bête, il est bête et il est contre-productif, parce que je rappelle que pour avoir des recettes fiscales, il faut qu'il y ait un taux de croissance dans une économie. Or, quand vous avez les exportations qui sont euh, très mauvaises parce que le, le, le taux de change de l'euro est, est beaucoup trop élevé pour la compétitivité de l'économie française. Donc le premier moteur de l'économie, l'exportation, ne marche pas. La consommation des ménages ne marche pas non plus puisque le niveau de vie des gens baisse et que les gens ont peur de l'avenir donc ils consomment moins. Donc le deuxième moteur de l'économie est en panne. Troisième moteur de l'économie, ce sont les investissements des entreprises. Et ils ne marchent pas parce que les entreprises, elles investissent, elles délocalisent. Elles investissent en Chine ou Bangladesh, en Inde. Elles vont pas investir en France où les coûts sont trop, beaucoup trop élevés euh, pour comparer à ces, à ces pays. Et elles en ont le, le, le feu vert grâce aux traités européens, notamment grâce à l'article 63. On ne peut plus s'opposer à cause de l'Europe. On ne peut plus s'opposer aux délocalisations. Donc le troisième moteur de l'économie est à l'arrêt. C'est comme si vous voulez traverser l'Atlantique pour faire Paris-Fort de France, à bord d'un Airbus à 340 et puis vous avez trois des quatre moteurs qui sont à l'arrêt au milieu de l'océan Atlantique. Et le quatrième moteur de l'économie, ce sont les dépenses publiques. Ben c'est ce quatrième moteur qu'on s'ingénie à couper. Alors qu'est-ce qui se passe ben L'avion, il plonge. Ben Voilà, ben c'est ce qui se passe depuis des années... On coupe le quatrième moteur, les dépenses publiques, au motif qu'on va faire des économies, mais ça, les gens qui disent ça, ce ne sont pas des économies, ce sont des gens qui ils confondent un État avec un ménage. Euh, C'est depuis un, un, un économiste célèbre des années 30 qui s'appelait Keynes qui a montré que c'est contraire à l'intuition. Intuitivement, on pense que si on coupe les dépenses, on va, faire, on va, on va revenir dans, dans l'équilibre budgétaire. Mais c'est faux. Parce que les dépenses publiques, quand vous avez les trois autres moteurs qui sont à l'arrêt, elles permettent de relancer la machine économique. En ce moment, on a donc des taux de croissance qui sont zéro ou à peu près zéro ou nul en récession. Donc, les recettes fiscales s'effondrent. Et donc, plus on taille dans les dépenses publiques et plus, contrairement à ce que l'intuition pourrait faire penser, les recettes fiscales diminuent. Alors, c'est la raison pour laquelle ben là, on est... Une politique moi ça me fait rire quand j'entends parler de la gauche euh, le gouvernement actuel est un gouvernement qui mène une politique de droite extrême pour pas dire d'extrême droite que ce soit en matière sociale puisqu'il il, il est en train de démolir tous les acquis sociaux du, des français à la demande de l'oligarchie qui dirige Bruxelles il est en train de privatiser à outrance tous nos services publics et en matière internationale, on l'a vu par exemple sur l'Ukraine eh bien euh, ou euh, dans les pays de l'Est les, les, les ministres français ont commencé par M. Fabius, vont soutenir des mouvements euh, ouvertement néo-nazis comme le parti euh, national-socialiste ukrainien Svoboda. Voilà. Voilà.
0: Alors justement, les questions économiques vont être l'un des enjeux majeurs de ces élections européennes où vous présentez euh, des candidats dans toutes les circonscriptions. Il pourrait d'ailleurs se résumer à une seule question. Est-ce que les critères du traité de Maastricht et notamment la limitation des déficits publics à 3% du PIB imaginés en 92, est-ce qu'ils doivent être maintenus en 2014, alors que le monde et l'Europe ben, ont reconnu
1: une crise sans précédent. Ben, de toute façon, ces critères ont été pulvérisés. Il n'y avait pas que le 3% de déficit budgétaire annuel. Il y avait aussi le niveau d'endettement global qui devait être de 60% du PIB. On est maintenant à peu près aux alentours de 85%. D'ailleurs, du fait de la gestion de M. Sarkozy, je rappelle qu'il avait été élu pour diminuer la dette publique et réduire à néant le déficit public. Et il a fait croître la dette publique française en 5 ans de 600 milliards d'euros, c'est-à-dire plus qu'aucun dirigeant français sur une telle période depuis Bon, Donc on a affaire à des gens qui font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Le problème, ce n'est pas de modifier les traités, de modifier les articles. Je rappelle d'ailleurs... À vos auditeurs, ce que nous ne cessons de dire depuis que j'ai créé ce mouvement le 25 mars 2007, on ne peut pas changer l'Europe. On ne le peut pas parce qu'il faut l'unanimité. Il faut l'unanimité des 28 États. Et vous aurez toujours des États qui ne seront pas d'accord pour modifier de façon substantielle les traités européens dans le sens qui nous arrange nous, la France, mais qui ne les arrange pas eux. Et donc vous, vous voulez faire sortir les Français de l'Union européenne. C'est pour ça que de l'euro, de l'OTAN, voilà. Ici tous. C'est notre, notre programme. Euh, J'insiste sur le fait que nous sommes le seul mouvement politique français à proposer la sortie de l'Union Européenne et de l'euro. Le FN dit la même chose Non, le FN ne dit absolument pas la même chose. J'ai d'ailleurs vu des, des affiches là qui commencent à apparaître. D'ailleurs, ils ont beaucoup d'argent, ils font des affiches extraordinaires, où il y avait marqué une affiche du FN, il y avait marqué « Non à Bruxelles, oui à la France ». Mais ça veut dire quoi, Jean-Jacques, « Non à Bruxelles ». Ça veut dire, vous savez, c'est un, une, une vraie manipulation de la population et de l'opinion publique. C'est que les gens, chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui disent « Ah non à Bruxelles, ah bah ça ça veut dire que le FN veut sortir de l'Europe ». Mais il y en a d'autres qui vont dire « Ah ben bah non, non non pas du tout, il veut pas sortir de l'Europe, il veut simplement s'attaquer aux technocrates de Bruxelles ah, ». il y a une là. C'est voulu, c'est fait pour. Je vais vous citer, si vous me le permettez, je sais que vous aimez bien un petit peu la, la, la littérature, une euh, et puis la politique. Une très très belle citation de Talran, vous savez, qui était ce ministre des Affaires étrangères qui avait fait tous les régimes au début du XIXe siècle. Il avait dit cette, cette phrase extraordinaire « Il n'y a qu'une seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non. » Eh bien, nous, nous disons il n'y a qu'une seule façon de dire qu'on sort de l'Europe, c'est de dire on sort de l'Europe, de l'Union européenne. Toutes les autres façons veulent dire qu'on n'en sort pas.
0: Oui, alors moi c'est clair chez
1: vous. On sort de l'Europe, de l'euro, de l'OTAN, et après, comment ça se passe Eh bien après, d'abord, vous j'invite vos auditeurs à aller voir notre site upr.fr. Je signale au passage que nous sommes désormais le deuxième site politique français le plus consulté sur Internet. Et pourtant, on ne vous voit nulle part, on vous oui. voit sur, sur quasiment aucun grand média. Non, vous, 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 vous pouvez enle enlever le mot « quasiment ». On ne nous voit sur aucun grand média, que ce soit télévision ou radio. En revanche, ces médias s'ouvrent très largement à des partis qui viennent de se créer, comme Nouvelle Donne ou Nous Citoyens, par exemple, dont le programme est exactement égal à zéro. Si vous allez voir leur programme, il n'y a rien. Et ils n'ont aucun élu, ils n'ont rien, ils n'ont pratiquement pas d'adhérents, même s'ils annoncent des, des centaines de milliers d'adhérents. Et bien, eux, ils ont droit à tout le tapis rouge. Pourquoi ça Eh bien, tout simplement parce que nous disons, nous, ce qui n'a pas le droit d'être dit dans les médias français, Premièrement, Exemple. Eh ben premièrement, le peuple français a le droit de sortir de l'Union Européenne. C'est un droit reconnu par les traités, l'article 50 du traité sur l'Union Européenne, que nous sommes les seuls à proposer d'utiliser. Nous ne sommes pas des gens qui veulent piétiner les traités. Nous ne sommes pas des fous furieux. Nous sommes des gens, des, des professionnels. Je ne suis pas seul, d'ailleurs. Vous savez que nous, nous avons 4706 adhérents au moment même où je vous parle. Nous sommes un, un mouvement en très très forte croissance grâce aux réseaux sociaux et grâce à Internet. Et nous ont rejoint. Je faut rappeler, d'ailleurs, que vous vous développez uniquement sur Internet. Ben, évidemment, puis, évidemment. Et puis, grâce aussi à des petites radios, excusez-moi du mot petite, mais des petites radios comme la vôtre, ou des radios de la bande FM ou des qui, elles, font leur métier de journaliste. Je ne veux pas vous passer la pommade, Jean Jacques, mais vous faites votre vrai métier de journaliste. Les autres, qu'est ce que vous voulez? Je suis désolé? Il faut un métier de propagandiste. On n'a pas le droit sur les grandes télévisions et les grandes radios françaises d'être contre la sortie de d'être pour la sortie de l'Union européenne et pour la sortie de l'euro. Voilà donc on est toujours obligé de biaiser etc. Nous sommes également d'ailleurs. Les autres disent il faut
0: une autre Europe. — Il oui. suffit après de mettre des étiquettes dessus. Voilà. C'est l'Europe des marchands,
1: l'Europe voilà. des travailleurs... — L'Europe voilà. de, de... des patries, c'est ce que propose oui. le Front National. Ils sont tous, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en train de proposer une autre Europe. Bon. bon. Mais ça fait 35 ans que ça dure. Depuis les premières élections euh, les, euh, européennes de 1979, c'était déjà le slogan du Parti Socialiste. Changeons euh, d'Europe. Nous nous expliquons que c'est impossible de changer d'Europe pour les raisons que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il faut l'unanimité. J'ai présenté devant les étudiants de l'école polytechnique il y a quelques mois une, une analyse statistique, ils ont d'ailleurs trouvé ça euh, tout, à fait, tout à fait judicieux, et qui montre que la probabilité statistique d'avoir 28 États qui seraient d'accord sur une seule et même politique en plus, une politique assez révolutionnaire, comme le propose par exemple le Front de Gauche. Et cette probabilité est exactement... Enfin, infinitésimale. C'est une seconde tous les 30 milliards de milliards d'années. Donc, en fait, ça ne peut pas marcher. Donc, ceux qui promettent aux Français une autre Europe... Je voudrais m'arder d'ailleurs, ils proposent tous une autre Europe, hein, du Front National... Euh, — au, au NPA, en passant par tout le spectre de la, de la vie politique française, l'UMP propose une autre Europe. Euh, monsieur Hollande a vu récemment le nouveau président du Conseil italien. Ils ont dit qu'ils allaient changer d'Europe, Vous vous dites
0: qu'il faut sortir de l'Europe.
1: — Mais oui. Quand on ne peut pas changer quelque chose, eh bien on en sort. Parce que la grande différence de ce que nous nous proposons, c'est que nous proposons des mesures que les Français peuvent mettre en, en œuvre tout seuls. Mettre en œuvre l'article 50 qui prévoit qu'un État a le droit de sortir de l'Union européenne, ça ne dépend que des Français tout seuls. Et donc c'est ce que nous disons. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, je voudrais dire que lorsqu'on sera sorti de l'Europe, nous n'allons pas être isolés du monde, au contraire. C'est pas le cataclysme mais, demain, ah, c'est ce qu'on ce qu dit. Mais ce sont, vous savez qui est-ce qui dit ça? Ce sont les mêmes qui nous avaient expliqué que l'euro allait apporter le, la, la croissance, le bonheur et le plein emploi. Je m'adresse ici à un public qui est souvent, pas tous, pas, pas uniquement, mais euh, originaire des, des départements d'outre-mer français. Actuellement, l'outre-mer français est de plus en plus délaissé la construction européenne, on a les régions ultra-périphériques qui sont de plus en, en plus délaissées, où d'ailleurs il y a un taux de chômage extravagant, que ce soit dans les Antilles ou à la Réunion, mais où nous avons aussi euh, l'autre Outre-mer qui ne fait pas partie d'ailleurs de l'Union Européenne, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, qui d'ailleurs ont conservé le franc et qui d'ailleurs ont un taux de croissance qui se porte pas mal du tout, qui est mieux que la métropole, hein, je le signale. Je signale d'ailleurs, puisqu'on parle de, de l'Outre-mer, vous connaissez bien entendu la petite île de Saint-Barthélemy. Ben, Saint-Barthélemy, euh, c'était auparavant une dépendance du de département le de Guadeloupe, c'est devenu une collectivité d'outre-mer, et au passage, c'est sorti de l'Union Européenne. Euh, Saint-Barthélemy n'a pas disparu dans l'enfer, le, dans le, dans et c'est toujours là. Bon, mmh. Donc ne mmh. arrêtez de croire ceux qui veulent vous faire peur. Lorsque la France sortira de l'Union européenne, elle pourra renouer des relations sereines, ouvertes avec le monde entier, et notamment l'Outre-mer sur lequel nous insistons beaucoup, mais aussi tous les pays des, 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 des autres continents en particulier de la francophonie qui se tournent toujours vers la France et qui espèrent que la France va donner le signal de la libération c'est ce pour vous pourquoi
0: vous présentez des candidats d'ailleurs pourquoi vous présentez des candidats parce qu'on aimerait bien comprendre d'un côté vous dites bon euh, il faut sortir de l'Europe et en même temps ben, vous voulez marquer votre présence
1: au parlement européen, oui il y, y a pas un paradoxe là non il n'y a pas de par... enfin oui on pourrait dire qu'il y a un paradoxe mais c'est le même paradoxe que lorsque par exemple vous avez EELV les Verts français qui ont maintenant comme politique officielle madame Emma Emmanuel Kos l'a dit à la télévision, la disparition de la République française. Elle l'a dit, maintenant c'est fini, la france cela doit être terminé, il ne doit plus y avoir que des régions dans des États-Unis d'Europe. ELV participe aux élections nationales pour démolir de l'intérieur la République française. C'est d'ailleurs lorsque l'UMP ou le Parti socialiste participent aux élections nationales, est-ce que vous pouvez m'expliquer, par exemple, pourquoi on a un ministre français des Affaires étrangères, puisque eux, ils ont participé, ils ont soutenu le, le traité euh, de constitution européenne devenu le traité de Lisbonne, qui crée un poste de ministre des Affaires étrangères européen, qui est censé parler d'une seule voix. Donc s'ils étaient logiques et cohérents, ils devraient supprimer le poste de ministre français des Affaires étrangères. En fait, ces partis se, se présentent aux élections nationales pour démolir de l'intérieur la République française. Eh bien, nous, nous allons nous présenter aux élections élections européennes pour démolir de l'intérieur la construction européenne, qui d'ailleurs n'est pas une construction européenne, c'est une destruction américaine.
0: Alors, nous allons élire des députés européens qui vont voter, on le dit pas
1: assez, pour
0: ou contre le grand le traité transatlantique. Est-ce que ça, c'est
1: pas l'enjeu crucial de ce scrutin C'est l'un des enjeux très importants que l'UPR dénonce depuis maintenant plus, plusieurs années. On aura d'ailleurs un de nos tracts que nous allons diffuser prochainement et qui dénoncera cette affaire. C'est évidemment extraordinairement inquiétant puisqu'il s'agit en fait de mettre maintenant sur le même plan des États qui représentent la collectivité des citoyens, l'intérêt général, de les mettre sur le même plan que des grandes entreprises privées, des grands groupes financiers ou industriels qui pourront traîner des États en justice si la politique menée par les États ne leur convient pas. Enfin, où allons-nous c'est la fin de la démocratie. Est, on est en train de revenir à une espèce de Moyen Âge avec des féodalités. Et cette fois-ci, les grands féodaux, ça serait plus, euh, n'est-ce pas, je pas, le duc de Bourgogne ou, ou, le, ou le duc d'Aquitaine ou, ou le comte de Toulouse. Non, maintenant, ça serait Morgan, euh, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Monsanto, euh, BASF. Où allons-nous Il faut absolument arrêter cette dérive, donc euh, cesser les négociations. Mais comme ça ne dépend pas que des Français toute cette affaire, puisque c'est des négociations qui sont faite par la Commission européenne, laquelle d'ailleurs refuse de montrer l'état des négociations. Le ministre français des, des, du commerce extérieur, Madame Brick, avait demandé à la Commission européenne, par souci de transparence, c'est d'ailleurs prévu dans les articles 10 et 11 des, du, traité, du traité européen, de, 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 de donner la communication des négociations. La Commission refuse, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de donner aux gouvernements, aux différents gouvernements de l'Union européenne, l'état des négociations avec les États-Unis. Nous, nous disons que cette affaire est, extrême, est extrêmement grave. Nous, a, nous risquons de, de démolir définitivement la démocratie. ce qui reste de démocratie en France. C'est une raison supplémentaire pour sortir de l'Union européenne parce que une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, c'est nous, le peuple français, qui déciderons de ce que nous voulons en termes de négociations commerciales multilatérales.
0: Je vois aussi que la diplomatie est, une, est un des grands enjeux de ces des élections. Alors que la crise en Ukraine n'est pas encore ter terminée.
1: L'Europe n'a pas été au rendez-vous, là. C'est l'illustration de ce que je ne cesse de dire, là aussi, depuis des années. On met dans la, on a mis dans la tête des Français que l'Europe, c'était la paix. Eh bien, non non, l'Europe, maintenant, c'est la guerre. Vous savez, il y avait un proverbe français qui dit... Vous forcez euh, pas un peu le trait, là Non, non, parce que désormais, euh, nous sommes... Euh, je, dis, je Oui, je, je disais, il y a un proverbe français qui dit qui veut faire l'ange, fait la bête, ou l'enfer pavé de bonnes intentions. Au début, bien sûr que la construction européenne apparaissait comme une ouverture sur le reste des pays, de, de, des pays alentours, mais désormais, c'est devenu... Une, 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 comment dirais-je un glacis comme on dit géopolitique une colonisation états-unienne sous coupe de l'OTAN puisque par l'article 42 du TUE nous la, défend, la, la politique étrangère et de sécurité doit, doit, est, est sous l'autorité de, de l'OTAN et nous sommes devenus les otages les otages de la géopolitique américaine, les États-Unis veulent démolir la puissance russe, ils l'ont expliqué, c'est pas un fantasme de ma part, ils l'ont écrit, Monsieur Zbigniew l'a précisé dans un ouvrage qui s'appelle Le Grand Échiquier, et eh bien nous, nous sommes entraînés, que ça plaise ou ne plaise pas avec le peuple français, nous sommes entraînés dans des guerres illégales, néocoloniales, ou des guerres contre les, le monde arabo-musulman, ou contre le, le monde russe et orthodoxe, alors que c'est l'intérêt... L'intérêt fondamental de la France, c'est l'intérêt inverse. L'UPR semble être l'alternative, selon vous. Et si vos
0: résultats ne sont pas à la hauteur de ces enjeux Je ces suis,
1: je, je suis persuadé, ah ben, on continuera bien oui. sûr, mais je suis persuadé, Jean-Jacques, que si nous avons... La possibilité d'être traité correctement par les grands médias, d'ailleurs nous saisissons aujourd'hui même par un courrier très circonstancié un vrai dossier que nous allons mettre en ligne pour que tout le monde en profite, nous allons saisir le CSA. Et si nous avions, si nous étions traités correctement, c'est-à-dire un mouvement politique qui a désormais par exemple deux fois plus d'adhérents que le NPA de M. Besancenot, nous, si nous étions traités correctement, je pense que nous pourrions faire réellement... Un, 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 une, percée, une percée électorale euh, intéressante, euh, par exemple en Ile-de-France ou dans les autres régions euh, ou par exemple en Outre-mer nous avons notre tête de liste Dominique Frut qui est à l'île de la Réunion et eh bien euh, sur le terrain nous rencontrons énormément de gens qui nous découvrent et qui nous disent mais c'est formidable qui êtes-vous etc. et d'un seul coup ils vont sur le site internet et ils découvrent quelque chose qui est très important on a le droit de sortir de l'Union Européenne de l'euro, de l'OTAN sans être qualifié d'extrême droite, parce que ça c'est ce que veulent faire croire l'oligarchie, ils veulent pourrir tout débat en disant « Ah, c'est que vous êtes d'extrême droite !» Non, nous ne sommes pas d'extrême droite, que cela nous plaise ou ne plaise pas, nous ne sommes pas d'extrême droite, nous sommes un mouvement très républicain qui rassemblons des Français venus de tous les horizons, de toutes les origines ethniques, de toutes les confessions religieuses, de toutes les opinions politiques, c'est un rassemblement provisoire, pour rendre à la France sa souveraineté et son indépendance.
0: Merci François Asselineau d'avoir été avec nous. Il me reste à vous dire que Tropic FM poursuit son ascension et réalise la meilleure audience de son histoire lors du dernier sondage. 788 000 auditeurs nous font confiance chaque semaine, 2% d'audience cumulée, près de 200 000 auditeurs quotidiennement à l'écoute des programmes de Tropic FM. La radio des Français d'Outre-mer enregistre une durée d'écoute de 117 minutes par auditeur. Un record. Merci à tous.